0: Personal branding. Personal branding, Marketing Digital, Marketing digital. Motivación. Motivación. Esto es Héroes Digitales con José Carlos Soto. Hola a todos, mi nombre es José Carlos Soto y quiero daros la bienvenida a este primer episodio de Héroes Digitales. Héroes Digitales es un podcast de publicación semanal en el que vamos a explorar cómo se puede conseguir el éxito en canales digitales. Tendremos entrevistas con invitados de lujo, totalmente tops, que hayan logrado cumplir sus metas a través de las nuevas formas de comunicación. Son gente que tiene empresas, que ha logrado el éxito y que nos puede contar su experiencia y podemos aprender mucho de ellos. Además de las entrevistas, también habrá episodios en los que os iré compartiendo tips y consejos para que podáis llegar al éxito mucho más fácilmente a través de canales digitales. Por ejemplo, veremos temas de personal branding, de motivación, de emprendimiento, de estrategia de marketing también, y un poquito de todas estas cosas que me preguntáis a menudo y que creo que os pueden ser de mucha utilidad. Muchas gracias por estar aquí y eh, bueno, vamos a comenzar. <música> Hoy tenemos con nosotros a Alex Campos, que es uno de los mayores influencers en México, o por lo menos de los que más saben de influencers en México. Es director de la agencia Spotlight, que se dedica a hacer estrategias para marcas con influenciadores y con pues, usuarios de alta influencia en, en redes sociales. Bienvenido Alex.
1: Muchas gracias Carlos, gracias por la invitación. Ahora sí que pues, emocionados para compartir aquí un poco de, del conocimiento de lo que está ahorita de, de, de moda. ¿no? que está de
0: moda, sí, sí. La verdad que todas las marcas están pidiendo este tipo de cosas. Oye, Alex, yo quiero empezar un poquito hoy eh, conociendo un poquito tu background, ¿no? Conociendo un poquito eh, cómo llega Alex Campos a, a trabajar con influencers, ¿no? Porque pues todo el mundo quiere ser hoy un influencer o tener contacto con influencers. ¿Cómo llegas tú o, o cuál es tu camino hasta que te dedicas a este mundo de, de los influenciadores?
1: Pues fue, fue muy, muy chistoso que de hecho me acercamiento a las redes sociales. Yo trabajé mucho tiempo en gobierno, en Quintana Roo. Y pues siempre el tema de, de cambiar de, de la ciudad de Cancún a Chetumal, que ahí estaba el Congreso del Estado, pues tenía cuatro horas libres, literal, y empecé a meterme en redes sociales, poco a poco, ver contenido, estar en contacto con mis amigos, ese fue el primer punto y el primer acercamiento. Todos somos influenciadores, todos, de manera natural, todos influimos o en la familia, o en el equipo de fútbol, o en la escuela, cada quien tiene ahí su, su nivel de, de influencia. De ahí estoy, yo estoy trabajando para una agencia de redes públicas que trae una revista llamada Integra y ahí se hace el primer congreso de periodismo digital y redes sociales donde involucramos okay. a influencers como Chumel Torres, estuvo Cali Dacha, Alex Trechi, Una Tapioca, Kaeli, o sea, estuvieron presentes y se hizo una, una mesa de debate con puro pico ahora sí de periodismo digital de El Clarín de Argentina estuvo el director editorial de Le Monde de Francia y estuvo uno de Reforma, y estuvo también el, eh, James Brainerd, creador del primer instituto de periodismo digital en Panamá o sea no bueno, lo mejor de lo mejor no lo mejor de lo mejor, fue muy interesante de cómo empezó el debate de cómo los influenciadores tenían mayor alcance y mayor convocatoria que un medio como que te comentaba, como el Le Monde sí, y de claro. Clarín, o sea Está pasando, pues bueno, a raíz de esto me empieza a llamar la atención este, este nivel de, de alcance, este nivel de influencia. Y bueno, me empezó a conocer a varios y los empezamos a invitar con, con Grupo Shikareth, con Grupo Dolphin Discovery, que fueron como que de los primeros en, en Quintana Roo al tema de influenciadores. Ya por hacer el destino, yo vengo a vivir a la ciudad de México. Estuve trabajando con una, una agencia de viajes y ahí ha, hago una estrategia con ocho influencers de diferentes perfiles para darla a conocer. Y bueno, de ahí ya empezamos la relación con Six Packs México, eh, vienen varios eventos, empiezan a pedir varios influencers. Realmente el mundo de influencers es muy grande, pero también la sociedad de influencers es súper... Es pequeña, es huevo. ¿no? O sea, sí, o sea, todos, todos se van conociendo. Y de ahí es donde yo empecé mi relación. Poco a poco me fueron pidiendo campañas, campañas pequeñas, cotizaciones. Y pues yo venía de trabajar en una agencia de redes públicas y de trabajar en gobierno. Ahora sí que con el expertise que agarré en, 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 estos, en, en estos temas, lo fui adaptando, así que con mi crecimiento profesional y de ahí voy decidiendo que voy armando la agencia de influencer marketing.
0: Imagino que todo... Viene muy por recomendación, ¿no? Tú trabajas con una empresa, funciona muy bien la campaña de influencers y te van recomendando, te van conociendo. Saben que eres la persona que tienes el contacto, ¿no? O sea, que tienes más de 400 influencers en cartera. Sí. Entonces, casi, casi que es obligatorio trabajar con Alex Campos para, para hacer campañas de influencers en México,
1: ¿no? Sí, se, se dio esto. Este, no somos una agencia de, de management. Eh, sí, porque tenemos alrededor de 400 talentos. Primero son los amigos, son los conocidos Con los que se ha trabajado Y tenemos un catálogo entre Youtubers, celebrities, cantantes Snapchat, instagramers O sea, tuiteros O sea, realmente esto fue porque También como en algún momento yo fui Cliente, o, o al momento de haber Trabajado en una agencia digital Pues sé cómo quiero que me presenten Algo, o sea, no, no quiero que Me digan siempre los mismos influencers Claro, y al mostrar este catálogo Como que es como que más atractivo y eso, pues se hizo bien. Eh, sí, efectivamente, el crecimiento de, de ya el desarrollo de Spotlight fue por recomendaciones. O sea, completamente. Termino, siempre lo digo: la campaña que estás haciendo es la que te va a abrir la puerta para, para la siguiente. Para o sea, si haces algo mal, obviamente va a ser muy difícil que te van a abrir la puerta.
0: Claro. Y es un, y es un mundo delicado, ¿no? Cuéntanos un poco, Alex. Eh... ¿Cómo se arma una campaña de influencers? Un poquito como si lo explicaras a tu abuelita, ¿no? ¿Cómo, ¿En qué consiste? ¿Cómo se establece? ¿Cómo nace? ¿Cómo se
1: mide? O sea, ¿cómo, ¿Cómo funciona todo? Bueno, aquí depende mucho, obviamente, de, del perfil de, de la marca. Muchas marcas, dice que te piden campañas de posicionamiento o actualmente que ya piden una conversión en específico. Si es ir a un evento, si es posicionar un producto... Y aquí, realmente, si sí, ya ahorita ya somos un equipo que se encarga nos pasan el brief de, de la marca y se empieza a analizar como que para ver qué talento es el que va más acorde a, a, a la marca, a la campaña, porque tam, ya los, el tema de influencer marketing ya no es el número de seguidores. Ya no. Ahora sí, no importa que tengas 10 millones, ya no. O sea, es claro. trabaja con gente que sí sea tu nicho, que sea más directo, nosotros estamos apostando, apostando más el tema de embajadores ¿Para, qué? para que sea alguien con el que te vas a casar Con el que va a haber una identidad Y vas a ir trabajando no solo esta campaña, la que sigue Y realmente para que tenga pues, esta, este efecto positivo Cuando las marcas contratan a un influencer Y al siguiente mes contratan a otro, y a otro, y a otro Pasa esto de que los influencers se van luego, luego con la competencia Claro. Y muchas marcas no les ha gustado esto Pero desgraciadamente Ha sido culpa no, no ha sido todo culpa del influencer También de los que hemos contratado a influencer Nosotros, lo, nosotros pusimos ese, ese Ese punto ahí Y pues bueno Esa es la parte que hay que ir mejorando Mejorando la comunicación Y al igual la marca no debe de obligar Al influencer a Oye tienes que decir que es dos por uno todos los días. O sea, no. Aquí se hace una reunión previa, el brief se hace entre marca, spotlight, e influencer. ¿Para qué? Para que si el contenido realmente sea sea muy natural, sea orgánico y, y sea una obviamente una campaña exitosa.
0: Claro, si no no es creíble, no. Si de pronto se ve que el mensaje está como muy armado por la marca y el influencer tiene un tono y de pronto cambia el tono y entiendo que hay que dejarle cierta libertad. Es peligroso, imagino. Pero también imagino que los influencers saben un poquito lo que hacen ¿no? o saben un poco cuál es su negocio y, y que si, si pisan fuera se quedan sin negocio, ¿no? Hay mucha competencia. Sí, claro. Eh, eh,
1: los influencers o todos tenemos ese, ese chispa de creatividad y, de, y cuando le das la libertad es cuando salen mejor las cosas. Claro. O sea, completamente.
0: Claro. Y cuando haces una campaña para influencers, bueno, una campaña de influencers para marcas, realmente... ¿el objetivo funciona para generar conversiones o es únicamente para generar branding, posicionamiento, llegar a nuevas audiencias? O sea, ¿sí, ¿Sí genera un, un ROI directo para
1: las marcas? Sí. Eh, muchas marcas o muchas campañas es el posicionamiento. O sea, llegar a mayor número de gente, pero hay influencers muy, muy enfocados a, a esa conversión. O sea... ¿Qué realmente quieres? ¿Quieres posicionar el nuevo producto? ¿Quieres posicionar la nueva serie, de que consuman la, la, la nueva serie o que compren artículos en, en internet? O sea, pero hay, por eso hay, hay que escoger al influencer que realmente sea el ideal. Si, si obviamente es para un tema de, de tecnología, pues vas a buscar a los, a los influencer geeks, a los que más siempre están hablando del tema y que además son compradores. Para que realmente digas, es que ellos son una línea. O sea, si él me dice que tal plataforma es mejor, voy a ir con ella. Es, es como que muy natural. O sea, la, la gente siempre pregunta, oye, Sten, ¿qué tomas? Oye, ¿qué, ¿qué te gusta? ¿Qué te pareció la película? ¿Qué te pareció? O sea, la gente antes de consumir, investiga. O sea, es el primer círculo de los consumidores. Los primeritos, ellos son los que se encargan de empezar a esto sea, Y esto es lo que vemos en la vida diaria. Claro, la prescripción es un
0: driver súper importante hoy en día, ¿no? Creo que, y tú estarás de acuerdo conmigo, no hacemos nada, no, ni siquiera, pues casi casi ni invertir nuestro dinero sin ver antes dónde lo están invirtiendo los demás, ¿no? Y ahí es donde está el poder del influencer. No, no ha pasado que se, o a lo mejor quizá todavía en México no, que se abusa tanto del influencer que empieza a perder credibilidad o que empieza a perder un poquito ese efecto que tenía al principio de que todo el mundo pensaba
1: que todo lo que decían era real. Sí, o sea, obviamente ya pasó. O sea, de hecho, de los que han sido los pioneros de, de las redes sociales o de los influencers han perdido un poquito de, de credibilidad. porque Porque en un principio el que todo empezó como influencer pues obvio agarrabas todas las campañas que estaban enfrente. Y ahí es donde dices, oye, pues cómo, o sea, ahorita estuvo con esta marca de refrescos, cómo es que ahora ya está con la otra y ahorita sale una nueva. Sí, sí se ha perdido credibilidad, pero te digo, ahí ha sido parte de esa falta de comunicación y de, y de organización. O, ojo, el tema de influencer es algo, todavía se puede llamar nuevo en México. De hecho, yo creo que 2017 va a ser un gran año de influencer marketing. Un gran año, porque el año pasado hubo muchos errores en campañas que fueron muy caras, pero también hubo campañas muy positivas. Hay marcas que de plano dicen, ya no trabajo con influencers. O sea, lo han dicho. Eh, yo digo que es dar otra oportunidad. es Antes de que lo hagas a las carreras, haz un plan, una organización. Claro. Eh, no te veas con el primer influencer que te ofrecen eh, investiga por qué vas a ir con él y obvio medirlo ver cuál es su tipo de comunicación porque qué? ¿Qué ha, ¿qué ha pasado aquí? la comunicación de los influencers en redes sociales como es muy hay mucha libertad de, de expresión a veces si se abusa se abusa que la gente que está alrededor o los lee pues dice no, no me gusta cómo piensa eh, pasó un caso precisamente en, en España no recuerdo el nombre del de youtuber, fue para una marca de, de lácteos. Sí. Y por resulta que él empezó a hablar de, del tema del toreo. Y dijo, pues ojalá y el torero le pase algo grave, sí. literal. ¿Y qué pasó? La marca inmediatamente le un comunicado de que ya no es su embajador en ese momento. ¿Pero qué pasa? La marca se pudo haber prevenido un poco, se hubiera conocido un poco más al influencer de saber cuál es su identidad, qué sabe, o haber platicado con él, de, oye, es importante, nosotros nuestra identidad es esto, no, o trate de evitarlo, o sea, respetamos tu forma de pensar, mucha gente igual piensa como tú, pero eres una imagen pública, y ahí es donde realmente está la responsabilidad de cada influencer o de cada persona en redes sociales, o sea, un, un tweet puede causar mucha controversia, estamos viendo ahorita con Donald Trump sí. todavía no es presidente y ya está ya está, está haciendo caer la bolsa ¿no? está con haciendo, con, la bolsa, está haciendo cambios en varias automotrices ya no van a invertir en México por unos tweets sí. o sea ese, ese es el poder de las redes sí, sociales es muy poderoso ¿no? y digo, Donald Trump es, es un influenciador de las redes sociales además de que es un político es un empresario exitoso pero ahí tienes un caso muy muy claro de
0: no, y, y sin duda ganó muchos votos, ¿no? A base de, 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 de redes sociales y a base de generar controversia, por ahí es por donde, donde conectó con una audiencia que estaba dormida, ¿no? Y lo consiguió gracias sí, a eso.
1: Sí, no, completamente. O sea, redes sociales es Es increíble la, la libertad que te da, el alcance. O sea, con usar un hashtag te puedes transportar a hashtag Cancún, te vas a Cancún, vas a ver las playas, hashtag Japón, vas a ver un poquito de qué hay en Japón, o sea con un hashtag, con una palabra clave, te vas a transportar a ese lugar, te vas a enterar de qué está pasando, qué está, cuál es la conversación en ese momento. O sea, ese es, por eso la, a las marcas, el tema de los influenciadores de redes sociales, sí es importante que, que trabajen con ellos, pero trabajarlo con orden, con orden y preparar las campañas con tiempo, no hagan campañas a, a, a las carreras.
0: A lo loco. Sí. Ok, um... Imagino que, que pasa a veces, ¿no? Que llega una marca y te dice, yo quiero trabajar con este influencer. Dice, yo quiero este. Y tú sabes que ese influencer no es el que mejor les viene. Ellos te dicen que sí, que tiene un millón de seguidores. Como tú bien dices, no es un tema de seguidores, es un tema de uh -huh. que sea la audiencia adecuada y, y de que sea el segmento que quieres ir, ¿no? ¿Cómo convences a esa marca de que ese influencer no es el que necesitan?
1: Pues realmente, porque me ha pasado y me pasa muy seguido, eh, el haber realizado como Spotlight un catálogo de influencers nos da esa libertad de, oye, el influencer que tú quieres está muy bien, sí tienes alcance, pero ¿qué crees? Tenemos estos tantos influencers que están empezando, que no han trabajado con otras marcas, darle la oportunidad, inclusive hasta en presupuestos va a ser más accesible y se hace una estrategia más orgánica con, con estos nuevos talentos, los que van creciendo, porque de esa manera pues ellos todavía no, no lo vinculan con 20 30 marcas o claro. sea, en algunas conferencias que, que hemos dado siempre decimos al influencer elige bien con qué marca vas a trabajar porque esa marca es la que te va a abrir puertas para tu siguiente sí. campaña, o sea marca te marca no de alguna o sea, forma sí, o sea, <risa> y, y, y es real y, y, el, y es participo, o sea está padre, pero también aunque no lo creas, el, muchas marcas ya están buscando a los brand lovers. Y eso ha sido muy bueno eh, en, en, en lo personal. A mí me buscó GoPro. Eh, ¿Por qué? Porque yo estuve casi un año, más de un año, pues publicando lo de mis viajes. Eh, estaba muy padre. Yo soy súper fan de la marca. Sí. Y pues, un, un día me llega un DM, me contactan, pedí mi información, que sí quiero pertenecer a la familia, me manda un correo, dije, obvio, o sea, obvio claro, que me pensar. encanta la marca, ya me, ya me encanta, me encanta, la, ¿no? me, me encanta la marca, o sea, yo creo que por ahí, ahí va a ir un poco, el, eh, también este año, o yo creo que es donde las marcas tienen que, que dirigirse, para que no, no obligues al influencer a que haga algo que no le gusta, porque también pasa, entran a campañas, sin, sin saber de la marca, no conocían sí. o no les gustaba, pero bueno... Por dinero. Dicen, es dinero. O sea, pero es esa parte que todos debemos de ir aprendiendo. Yo es, es un mercado bastante sano, pero sí, sí hay que saber como que, en qué tiempo hacerlo.
0: Y de hecho, eh, últimamente he estado viendo estos estudios ¿no? que dicen que la tendencia va a ir hacia por supuesto el uso de brand lovers que ya son embajadores de marca sin que tú les pagues no y, y les encanta como tú con GoPro pero también por el tema de los microinfluencers no esta gente que tiene 500 600 seguidores 700 seguidores pero tiene una audiencia que es enamorada de lo que dicen y son poquitos pero es un nicho súper clave entiendo que hacer ese estudio debe ser muy difícil no encontrar identificar a esas personas de audiencias pequeñas pero muy influyentes con esa
1: audiencia cómo se hace Aquí sí, te digo, sí, aquí sí se necesita un, un equipo de trabajo que se encargue de estar investigando de lo que se está conversando. O sea, de, si es de alguna serie, de qué serie están hablando. Y ahí vas a identificar, ya una vez que vayas viendo ciertos perfiles que van con tu marca, que ves que, son, que es consecutivo el tema de conversación, te digo, no es de la noche a la mañana. Así nos ha llevado hasta cinco días, una semana de ir valorando como que con quién podemos trabajarnos. Ya, ya tenemos una herramienta con la que inclusive podemos medir sus crecimientos de seguidores, eh, cuántas misiones recibe, cuántos tweets, cuántos retweets, cuántos likes, uh -huh. eh, cómo viene el crecimiento. Y, está, y es como que un respaldo que nos está dando a nosotros de tenemos una herramienta ba bastante poderosa, bastante fuerte, donde nosotros podemos decir, oye, este influencer viene muy bien, o sea, vamos a considerarlo, este o esta pequeña persona, este pequeño influenciador, tiene 600 seguidores, pero ¿qué crees? De los 600, siempre hay 40 o 60 que lo están comentando. O sea, El engagement es muy alto. ¿no? O sea, vol voltealo a ver. O sea, hay muchos influencers que tienen millones de seguidores, pero resulta que tienen 100, 200, a lo mejor 1000, 1000 likes, pero no pasan de... O a lo mejor tienes los menos 40. Pero dices, ¿cómo? Tienes una comunidad tan grande claro. y tienes 40 comentarios. O sea, no eres influyente realmente. O sea, sí. Eh, en el, alcance. Ah, el, en el, alcance, claro. en alcance. Pero aquí va a variar mucho el tema de qué es lo que quiera la marca. La mayoría pide este, esta exposición. La mayoría. La conversión es válido, pero el influencer te va a dar mucho... El, vean, vean dónde estoy, vean qué está pasando, o sea, entérense claro. y que antes, pues sí te lo da un espectacular, una revista y ojo, el tema digital o influencer marketing no está peleado con lo offline o sea, aquí es un 50-50 o sea, aquí vas haciendo tú tus pruebas, tus presupuestos es no avientes todo a digital, no avientes todo a, a tradicional haz una mezcla, trata de interactuar, hacer cosas offline, online, con tus influenciadores. ¿Para qué? Para que sea mucho más atractivo. O sea, es parte de lo que nosotros estamos armando como estrategia, como spotlight. ¿Para que Para que realmente sean campañas creativas, sean campañas exitosas. Que tengan los puntos de contacto con el, con sí. el usuario. ¿no? Eh,
0: una pregunta, Alex. ¿Tú, ¿Tú qué piensas? ¿Alcance es lo mismo que influencia o no es lo mismo? Porque hablábamos de que las marcas muchas mm. veces cuando buscan exposición, ¿no? te bueno, las grandes celebridades, bueno, igual no celebridades, pero influencers, como puede ser un Gary Vaynerchuk o Tony Robbins, gente así, mm. te dan mucha exposición. Ellos evidentemente son gente influyente, pero muchas veces, lo que decíamos, vemos comunidades muy grandes que siguen a gente y no hay respuesta. ¿Esa gente es realmente influyente o solo están copiando el modelo televisivo de lanzar un mensaje al mundo y a lo mejor no
1: influenciar a nadie con ese mensaje? Sí, sí, sí entra en la parte de, de influencia, porque sí, el, el tener este número tan alto de seguidores, pues obviamente es el, el compartir esta información. Como te decía, yo creo que sí va a ir cambiando, más de que vámonos al, a, al grueso de la gente, vámonos con tu nicho, porque sí, pasa de que tienes muchos seguidores, pero resulta que tus seguidores no son de México, y si tu campaña es en México... O sea, ¿qué pasa? Son, son disparos al aire que, que quedan ahí flotando. Claro. O sea, de nada te va a servir que te lean en Argentina o en España cuando tu compañía es acá en México. A menos que la marca sea global y que esos impactos le funcionen. Por eso aquí es importante. Tampoco es solo un influencer. Busca dos, tres, cinco influencers que empiecen a generar una conversación para que el círculo se sea más grande, o sea, y la burbuja va creciendo, va creciendo.
0: Son audiencias diferentes también.
1: Audiencias diferentes. Y hay un momento donde, de la, donde las audiencias se pueden mezclar y las redes sociales te permiten eso. Porque si un deportista compartió algo y al de tecnología le gustó y lo vuelve a compartir, resulta que al foodie pues, le llamó la atención, o sea... Hay gustos sí, comunes pues,
0: que no están metidos dentro de una burbuja, sino que... No. Tú puedes ser foodie, tú puedes ser geek, puede, pero sí. nos puede gustar un poco lo mismo en un momento dado, ¿no? Los dos sí, podemos ser desde la Madrid.
1: Completamente. Y aquí hay que hacer esa mezcla y atreverse. O sea, no, no, no tengan miedo de, de hacer cosas con influencers. No tengan miedo, al contrario, que hagan cosas diferentes. Que hagan pruebas, pruebas, pruebas. Está, está padre, está bien. Eh, te, te permite medir a, a la marca. Si tienes respuestas negativas, porque también hay en campañas... Tienes cosas negativas, pero prende. O sea, siempre de lo malo vas a sacar lo bueno, saber qué vas a hacer en tu siguiente campaña y así poco a poco. Es inevitable tener respuestas negativas.
0: ¿Eh? Creo que no hay nadie que haya lanzado una campaña y todo el mundo haya contestado positivamente, ¿no? Creo que siempre hay algún troll o algún siempre. hater, no, sí, no se puede sí, Siempre vas a
1: tener a la persona que te, hate, ¿no? que, que te va a decir esa campaña fue muy mala, esta influencia estuvo mal. Siempre. Pero tenemos no que estar acostumbrados a eso. O sea, claro, sí, no, claro. realmente... Al contrario, si están hablando mal de ti es que hiciste algo bien. Has tocado algo. O sea, ¿no? has to... Exactamente, has tocado algo porque la gente te vio, te escuchó, no le gustó, pero también te permite entrar a un debate atractivo que la marca lo puede hacer o hay cosas que la marca no puede comunicar. Por eso también aquí entran los influencers. O sea, hay ciertos lineamientos de marca que no te permiten hacer cosas y ¿qué haces? Una tercera persona va a hablar por ti. Y eso tiene bastante, bastante, bastante éxito. O sea. Claro, sí, te sueles un poquito de, de lo normal. ¿Cuál dirías tú que es, el, que es el principal
0: beneficio de hacer una campaña de influencers frente a una campaña, no sé, YouTube Ads o frente a una campaña de content de alguna forma, no sé? ¿Qué es lo que los influencers le pueden dar a una marca que no le da nadie,
1: no le da ninguna atracción? Es que... Lo que hacen los influencers le dan Una personalidad a la comunicación O sea, sí puedes Contratar Google Ads O sea, sí Sabes que va a llegar al, al nicho directo Que está en la computadora, le va a aparecer a, Viaja a O sea, sí, pero sigue siendo La marca, bla, bla. Sigue un mensaje, sigue siendo la marca Pero aquí cuando ya te habla una persona real O sea, es como que No le creo a la persona, no le creo al robot o no le creo a la computadora. Sí, digo, no está peleado, o sea, es, es hacer, mezclar un poco de esto, pero mete gente real que siempre está comentando, solo de la vida diaria, porque hace más atractivo. O sea, por eso los, los influenciadores tuvieron mucho éxito, o están teniendo éxito, porque es... Oye, me lo está diciendo esta persona, o sea... Eh, me está recomendando realmente esta cámara y si él que toma fotos increíbles con esa cámara pues yo creo que si consigo ese producto puedo hacer lo mismo. posiblemente haga lo mismo a lo mejor no tengo todo el conocimiento pues yo tengo la, la primera parte que es tener el, el equipo ahora pues vamos a, a preguntarle o vamos a ver tutoriales ahí es donde entra el, esa cercanía y, y eso está increíble porque hay muchos influenciadores que sí comparten su conocimiento con sus seguidores. Sí. Y yo creo que es, es la clave, la, la, la conversación, la comunicación directa. Aportar un valor. Exactamente, sí, eh, aportar un valor. Yo creo que eso va a ser lo, lo más importante. Que siempre tu contenido sea realmente valor para tus seguidores.
0: Okay. Tú coordinas campañas con influencers. Ya hemos visto un poco... ¿Qué es lo que plantean las marcas? ¿Cuál es tu principal reto a la hora de trabajar con influencers? ¿Cuál es tu principal, no diría obstáculo, pero quizás eh, la parte más difícil de trabajar con influencers, es que cada uno es un mundo, que algunos son muy divas, y que me perdonen si no lo están escuchando, ¿no? pero algunos son muy divas y, y cuesta mucho a veces trabajar con todos, y si estás trabajando con 10 diferentes, con 10 personalidades diferentes, ¿cuál es tu reto realmente, el principal reto cuando tienes que armar una campaña y tienes que responder en tiempos, en calidades, en resultados? Cuéntanos un poco Sí, uno de
1: los principales retos Que me he enfrentado Es que el influencer O ande en una campaña Fuera de, de la ciudad O del país Eso O que traiga Alguna campaña presente O que el influencer De plano Pues no esté interesado En ese momento De hacer campañas Porque también pues Como son personas A veces Necesitan ellos Desconectarse Claro Y si sí ha sido Como que ese reto Hay una gran ventaja Con la mayoría Hay, hay, hay amistad que eso ha sido una fortaleza Para poder trabajar a gusto O sea No, no los vas no los en este, Día a día Oye, tienes que postear hoy, tienes que hacer esto Si no es, mira te pasa aquí toda la información Tienes alguna duda Avísame y, y lo vamos sacando Digo, sí En un principio el reto es eso el, También uno de los retos es la negociación eh, Los precios Claro los precios se han elevado, se han elevado mucho en, en tema digital, porque siempre pasa dice el influencer, oye pero mi tweet llegó a medio millón de personas ¿por qué me estás pagando menos que una portada de una revista de una página, de un anuncio de radio de televisión, ¿por qué me estás pagando menos y si estoy llegando a más? claro, aquí hay un trasfondo tú sabes que la televisión pues, no es no solo una persona hay todo un equipo, la radio, claro. En, medio, en, en las revistas, en periódicos. La producción. O sea, hay diseñadores, hay editores, están los, los directores, hay fotógrafos, y ahí es... No puedes comparar. O sea, como que se ha querido comparar eh, la revista con el influencer. No, no compares. O sea, trabaja de la mano con uno. Y al influencer, pues sí hay que trabajar hay que con ellos, eh, negociar. Y aquí parte de la negociación, lo más importante es oye, vamos a trabajar no solo esta campaña, va a haber, vamos, vamos para largo, o sea, si nos va muy bien contigo, ten, ten por seguro que vamos a trabajar los siguientes tres meses, seis meses, o a lo mejor el año, eh, ahí, ahí es donde yo creo que va a ser la clave para que todos estén contentos, este, el influencer trabaje muy a gusto con la marca, haya esa buena relación, amistad, y que también los seguidores no digan que fue fue un influencer vendido, claro. sino es qué padre qué le está haciendo, porque saben que el influencer vive de esto, vive de las marcas, que también hay muchos influenciadores que son profesionistas, sí, sí. son abogados, son artistas, eh, son comunicólogos, o sea no no todos los influencers sí. se hicieron de la noche a la mañana por un tweet y se hicieron famosos y algunos de los que se hicieron así se, fue, se siguieron preparando, o sea eh, yo creo que esta parte de, de lo que viene en este año es de que el influencer se va a querer pre, seguir preparando para que no solo sea pues, lo que yo hago en redes, sino traigo un background profesional o cierto conocimiento donde a mí me da la oportunidad de poder opinar. Claro, sí, de, de ser autoridad de alguna forma válida, sí. ¿no? A la hora de hacer una campaña con
0: influencers, ¿qué dos, tres tips nos podrías dar para la gente que a lo mejor pues, eh, no tiene un Alex Campos ¿no? y nos está escuchando desde Colombia o desde Perú o desde España o desde Argentina y, y quiere hacer una campaña para sumar con influencers y quiere trabajar con ellos pero quiere que salga bien y le da miedo porque pues, como tú bien dices, a veces son inversiones altas dependes un poco de ellos ¿qué tips darías para que la campaña salga bien o para que salga lo mejor posible?
1: Uno de los tips principales es date tiempo para investigar Primero, ¿qué está conversando la gente en redes sociales? Entérate cuáles son los temas del momento que vaya relacionado a, a tu marca. De ahí te van a ir apareciendo estas, estas personas, estas personalidades que han interactuado. Y no te veas solo en Twitter. revisa en Facebook, en YouTube, en Instagram, Snapchat. O sea, Snapchat ¿Qué es lo que están hablando tu círculo cercano? Consulta. O sea... No, no, no quieras tú tomar la decisión solo es ábrelo consulta con tus amigos, con tu familia a quien han visto muy relacionado a, a tu marca a, a esta marca de refresco Bien, y ahí es donde como que vas teniendo otros puntos de vista que te van a ayudar a, a tener como que el primer, la primera base de ahí o sea el tema de, de la información de ahí te vas a ¿Casos de éxito? ¿Qué casos se han hecho? si has visto influenciar que han participado en otras campañas? ¿Cómo les fue? ¿Cómo participaron? Y ahí tú sacas tu, tu análisis de... Le, él le fue muy bien. O sea, la gente conversó con él, le preguntó eh, ¿Por qué estaba en este hotel? ¿Cuánto costaba el hotel? ¿Qué, ¿Qué servicios tenía? Ahí es donde te empiezas a acercar con el, con el influenciador. Y una vez que ya tienes ese contacto, es platícale la idea el objetivo de lo que quieres en tu campaña y dé la oportunidad que él también te, te, te haga sus comentarios te haga sus aportes para que de esa manera todo se vaya aterrizando en papel o sea, aquí es importante nada al aire, todo en papel haz, haz una minuta y ahí vas a ver una línea que te va a ir marcando cómo poder diseñar esta estrategia o sea, si, si lleva tiempo o sea, esto no es, no es de, de minutos ni de horas, es de días. Poco a poco le va a seguir aprendiendo, pero también, si, si conoces a alguien del círculo del influenciador, pues obvio es mucho más Más fácil para poder negociar. O sea, es, aquí es: sé libre, sé, sé abierto a, a lo que te puedan proponer, y, digo, y ahí es donde, como que ya vas a tener la base de tu campaña y ahí tú vas a ir viendo con tu equipo de trabajo qué estrategia va a ser primero y ya haz una, dos, tres etapas haz dos, tres estrategias y ve analizando los pros y los contras yo, yo creo que esta es la parte que yo les puedo dar tips es lean, lean, escuchen qué están hablando qué están conversando ya tienen la persona ideal qué dice, qué dicen de él o de ella, y vamos al siguiente paso de, vamos a proponerlo ahora sí, trabajar con trabajar con él. Sí. Eh,
0: muchas veces, o, o por lo menos yo tengo esa sensación, ¿no? eh, la gente piensa que las campañas de influencers son para marcas grandes, para grandes marcas, ¿se puede hacer una campaña de influencers para marcas pequeñas? ¿Es accesible? ¿O realmente es, algo, es un mundo aparte para... O sea, por ejemplo, yo soy un pequeño emprendedor ¿no? y, y quiero dar a conocer, no sé, eh, mi... Mi pequeña empresa de local, ¿se puede hacer una campaña
1: a menor escala que no requiera una gran inversión y que funcione? Sí, claro, claro, claro que se puede. O sea, aquí sí. la, no crean que las campañas de, de influencers son millonarias, ¿no? O sea, aquí te puedes aventar campañas de montos muy pequeños, o sea, realmente. Y pues aquí vas, vas trabajando con uno, con dos, a lo mejor no tienes mucho presupuesto o si tienes un producto interesante... Pues hablar de un tema de intercambio. ¿Es válido el intercambio? Sí. Hay este, influencias que les interesan ciertas cosas que, que quieren tener o que quieren aprender también. Eh, donde, oye, ¿sabes qué? Yo te voy a dar, te voy a escuchar curso, ¿o ¿sabes qué? Necesitas fotografía, yo te puedo apoyar con la fotografía. Muchos han empezado así, muchos fotógrafos a la modelo, la modelo siempre le daba el crédito al claro. fotógrafo, y poco a poco se fue haciendo de nombre. O sea, sí o sea, No 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 crean que, que las campañas Son solo para empresas muy grandes Desde la cafetería El pequeño restaurante O sea, todos estamos empezando Y pues todos necesitamos De, de, de generar conversación Aquí la clave es generar conversación O sea, con un Influenciador, con una personalidad O con un con un Brand, brand lover o, o el que es tu cliente Fijo da, Dale un poquito de, de ese PR, las redes públicas, siempre conversa, y de ahí vas a ver cómo va a ir floreciendo esto, va a ir creciendo poco a poco. No hay que desesperarse, no hay que desesperarse, sí, poco a poco, no hay que desesperarse de que luego, luego, a la siguiente semana vas a tener 100 clientes, no, pero esto se va trabajando paso a paso, escalón por escalón, hasta que digas, oye, wow, o sea, todo esto que trabajé. Pues ya, ya rindió. Llegó hasta aquí, ya y rindió aquí fruto frutos, ¿no? Y ya cuando estás en ese, en ese escalón, se te, te va a presentar qué siguiente etapa vas a, vas a hacer.
0: Sí, es, es, es bueno, creo que es bueno, porque además hay muchos emprendedores que nos escucharán y, y a veces a mí me preguntan: ¿una ¿no? campaña con influencers? Yo sí creo que son accesibles a lo mejor no puedes contratar a Lady Gaga ¿no? para, que te, sí. para que te mueva tu cafetería de la esquina sí, pero, pero hay un influencer para cada marca a lo mejor hay uno para cada marca ¿no? de, de distinto tamaño, de distinto alcance es, es, es interesante cuéntanos Alex no sé si tendrás eh, fresca alguna anécdota que te haya pasado con influencers que puedas contar, que sea compartible ¿no? aunque no digas nombres de algo que te haya pasado que sea no sé eh, curioso, gracioso remarcable,
1: algo que, que, que pueda ser así te puedo hablar de Las últimas campañas que hemos tenido eh, con, con una productora De, de cine De ¿Ah? películas Y fue muy chistoso Al ir escogiendo los influenciadores Pues resulta que El influenciador era fan de esa película O sea Vino la, la, la parte 2 De la película Y resulta que el influenciador vio la 1 Que se estrenó hace 6 años 8 ¿Ah? años y dice, oye, yo la vi en mi niñez. O sea, el que me estés y metiendo esta campaña invitando, para mí es espectacular. Porque yo vi la película de niño o porque yo vi, o yo jugaba ese videojuego, tenía 5, 8 años y ahora 10 años después me estás invitando a participar en la película del videojuego que yo Jugaba de niño. Que es fue, mi sueño, ¿no? Que fue que me creció a la niñez. Digo, y también de manera personal, te puedo decir, a mí, a mí me pasó. O sea, el poder trabajar ahorita con esta productora de cine, que me dé la oportunidad de participar en campañas de películas que marcaron mi vida, o de videojuegos, claro. y ahora ser uno de los partícipes de poder dar a conocer, eso ha sido una satisfacción muy agradable porque te da gusto y tus seguidores se dan cuenta de, de que fue algo real o sea claro. de que estás participando con mucho gusto o sea los, tus seguidores son muy son muy observadores y saben y esa fue es una de las anécdotas muy, muy padres porque porque pasó eso es oye ahora estás trabajando con algo que, que te marcó es muy satisfactorio que ¿no? te marcó la vida o hemos hecho campañas con con jugos que fue el jugo que te daban para ir a la escuela y ahora pues, lo están viendo de manera real y ahora están expresando el, la identidad de, de, de estos jugos, o sea, es como que, 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 que ha estado padre, o sea, el, el encontrarte... Estos casos, dices... Wow. Ya, ya eres un brand lover de la marca, sí, ¿no? Pero es que te contactan y entonces... Oh, Espérate
0: que la marca te hace casi un favor, ¿no? El, sí, sí, al, literal. Al, o sea, el literal. Y,
1: y el impresionador se, se emociona en participar. Son como que de los casos padres. No sé, suena, son, son, suena son muy anécdotas anécdotas buenas. Y, y que sí, o, o, o resulta que esa marca pues la conocieron de, por sus papás, por sus hermanos. Y lo relacionan, ¿no? Sí, ahí es donde donde esto se hace, se hace divertido.
0: Claro, ¿no? y las marcas ahí también se dan cuenta de pronto de que no sé, tienen una responsabilidad, van más allá ¿no? que comunicarles, que conectan con la gente. ¿no? Sí. Es, eso es, es bueno. Eh, para terminar, Alex, eh, a un chico de 17, 18 años que esté viendo todo este mundo y le suene a mundo glamuroso y mundo uh -huh. maravilloso y, y quiera ser influencer... Tú que trabajas con tantos, sí, pues que tú eres uno de ellos, ¿qué le recomendarías?
1: ¿Qué, ¿Qué le dirías? Aquí lo primero es, sean siempre ellos mismos, tienen su contenido. Si son fans de cine, hablen de cine, hagan sus comentarios, generen debate. Si son deportistas, compartan sus goles, compartan sus canastas, compartan sus éxitos, sus fracasos que a la gente le va a gustar, mientras más real sea, y no se desesperen, o sea, estás empezando, todos ya quieren que con el primer video tener los 100.000 views, ¿no? Es poco a poco, júntense, siempre hagan colaboraciones, trabajen en, en equipo, siempre todo en equipo va a ser mejor, van a crecer siempre, puedo hablar del caso del club de wherever Tomorrow, pues ellos fueron, sí, los pioneros, pero fueron un grupo de amigos que se unieron Que ahora ya cada quien tiene su fortaleza Uno habla de cine, uno habla de fútbol Otro habla de tecnología Uno habla más de estilo de vida O sea, cada quien fue agarrando Y eso estuvo muy padre Porque no, no son lo mismo A pesar de que fueron el mismo equipo Cada quien tiene su identidad Y ahorita cada quien está posicionado De la manera... Que las marcas y la gente lo ven Oye, qué padre que, que Ya están donde están O sea y, y esto es una etapa O sea, esto no te va a llevar meses O sea, a veces un año o dos años Te puede llevar, pero no te desanimes Es, ve trabajando poco a poco Sé muy disciplinado Aquí sí la disciplina es Importante es, qué contenido voy a generar De qué voy a hablar este, Qué es lo que me gusta Y también pues te consultar con tu grupo más cercano de que te digan qué está haciendo bien, qué está haciendo mal, para, ¿Para que tú vayas ahora sí que haciendo tu crecimiento de una manera estructurada y cuando te des cuenta, tú vas a irte natural, que te van a buscar las marcas, que te, van a, que te van a estar hablando o que tú los vas a ir contactando. Es, es otro tema ahí difícil para muchos influenciadores el contactar a la marca. Por eso a veces entramos nosotros como agencia, como broker, que nosotros les ayudamos a este acercamiento y viceversa. También las marcas que no tienen ese conocimiento para cómo encontrar a estos influenciadores y no se vayan con los de siempre, pues por eso entramos nosotros las agencias, ya somos muchas agencias acá en México, que cada quien está aportando, todos son a nivel profesional y pues ahí es realmente es como te identificas con, con la gente que me casa a trabajar y pues ver casos de éxito. Pues digo, ahora sí que, que, que generen, que tú que fotos, videos, adelante y no de 16 años. Tengo una sobrina de 9 años que ya lanzó su primer video en YouTube del de teléfono de su abuelita, o sea, literal de mi mamá, y fue, <risa> es que yo quiero ser youtuber y, y, y lanzó su primer video. En YouTube, o sea, ¿quiénes lo vieron? Cinco personas. O sea, pero nosotros de la familia, ahí, ¿no? pero ya está ahí. O sea, ya tiene nueve años. Y aquí está muy padre porque sus papás están viendo qué está haciendo, qué está, está creando, porque las redes sociales son demasiado abiertas. Más que la televisión. Antes decían que la televisión era mal para los niños. Las redes sociales, o sea, tienes contenido a mil por hora. Sin duda. Así que. Pues que todos los que estén empezando siempre estén acompañados de alguien, que alguien los esté coachando, que estén hablando de este tema, para saber que si se quieren dedicar a esto, sepan que lo van a hacer bien, pero de una manera estructurada.
0: Y responsable. Ah, los niños de hoy quieren ser youtubers, ¿no? Esa es la frase con la que me es la frase, sí. Muy bien, pues eh, Alex, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Eh, espero que tengas un 2017 buenísimo. Espero que sea un gran año para los influencers. Y mucho éxito con Spotlight y con todos los proyectos que traes ahí, que son una
1: tonelada, ¿no? Entre GoPro, Viaja por 2 y todo esto que traes, pues. Eh, sí, bueno. no, muchas gracias, Carlos, por, por la invitación. Realmente me, me encanta poder compartir esas experiencias, que la gente conozca, inclusive ahora sí a, la, a los que nos están escuchando, que, que hagan sus comentarios, comentarios, sus preguntas, que lo compartan. Esto... Esto ahora sí que a todos nos, nos corresponde estar informados y pues bueno, ahora sí que espero estar más adelante de nuevo contigo y hablar de nuevas experiencias. Será un gusto, será un gusto tenerte, Alex. Nada, eh, si quieren contactar con Alex eh, después de
0: esta entrevista, su Twitter es soyalexcampos, así todo seguido. Y bueno, creo que estás igual en todos lados, en Instagram, sí, lado, soyalexcampos, de todas maneras así estará escrito en cuando compartamos el, el podcast, pero bueno, pues... No, muchas gracias. Gracias, Alex.
1: Gracias, saludos a todos. Él
0: era Alex Campos, uno de los mayores expertos en marketing de influencers a nivel hispanohablante. Gracias por haber llegado hasta aquí, gracias por haberle dado una oportunidad a este primer episodio Espero que te haya gustado, espero que estés con nosotros también la próxima semana y si lo consideras apropiado te agradeceré mucho que dejes una reseña en iTunes o en la plataforma en la que estés suscrito a este podcast y que me mandes tus impresiones que me mandes qué te ha parecido tu feedback, tus comentarios estoy deseando saber qué te parece este nuevo proyecto gracias por haber estado hasta aquí y nos vemos la próxima semana Adiós. Esto ha sido Héroes Digitales Si te ha gustado, deja una reseña Nos viene muy bien Puedes encontrar más episodios en jcarlosoto.com Gracias, hasta el próximo episodio